0: Poprzednio mówiliśmy dość szczegółowo o wizji posągu ukazującego dzieje czterech światowych mocarstw – Babilonii, Medopersji, Grecji i Rzymu. Podkreślaliśmy, że objaśniając końcowy obraz kamienia rozbijającego posąg i wypełniającego cały świat, Daniel wskazywał na nadchodzące królestwo mesjańskie – końcowe królestwo w historii świata. Mesjasz, Chrystus obejmie panowanie nad wszystkimi narodami, zaprowadzi na ziemi sprawiedliwe rządy, pokona wszystkich wrogów bożych, ustanowi tysiącletnie królestwo, które będzie wstępem do królestwa wieczności. Zgodnie ze słowami proroka, za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro i złoto? Obraz kamienia to zapowiedź postaci Chrystusa, zwycięskiego króla królów. Kamień, który rozczaska wszystkie macarstwa ziemi, w tym imperium antychrysta to sam Chrystus, Syn Boży, pomazaniec Pański, Mesjasz. Wielokrotnie Biblia mówi obrazowo o Chrystusie jako o kamieniu, jako o skale, o poce. Sam Jezus, odwołując się do proroctw Starego Testamentu i zapowiadając nadejście Bożego Królestwa, zapytał uczonych w piśmie, czy nie czytaliście nigdy w pismach kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. Te słowa Jezusa zapisane są w Ewangelii Mateusza w XXI rozdziale. Natomiast w liście do Koryntian Apostoł Jezusa, Paweł, napisał, iż Chrystus jest skałą, fundamentem, na którym zbudowany jest Kościół. Tak, cała nasza teraźniejszość i przyszłość spoczywa na Chrystusie. Nasze bezpieczeństwo i przeznaczenie zależne są od tego, czy zwiążemy już teraz swoje życie z Jezusem Chrystusem. Jako swoim Zbawicielem i Panem pewnej starszej, znanej z mocnej wiary osobie zadano pytanie, czy jest Pani pewna swojego zbawienia? Wyznaje Pani, że stoi mocno na skalę, którą jest Chrystus, ale przecież nie może być Pani pewna, że tak będzie zawsze, że żaden wstrząs nie spowoduje, iż Pani z tej skały spadnie. Wtedy owa prosta kobieta odpowiedziała, ja mogę się chwiać na skalę, na której stoję i często drżę, a nawet upadam, ale ta skała jest nieporuszona i nigdy nie zostanie usunięta spod moich stóp. Drogi słuchaczu, to jest postawa wiary, to zaufanie względem Chrystusa, ufność, którą nie jest w stanie zachwiać żaden trud, żadne doświadczenie. Budować swoje życie na Chrystusie to znaczy w Nim złożyć swoją ufność, z Nim wiązać plany na przyszłość, dzięki Niemu poznawać prawdziwy sens i cel życia. To jedyna postawa gwarantująca trwałe bezpieczeństwo, przynosząca pewność zbawienia. W Piśmie Świętym znajduje się wiele wypowiedzi ukazujących Chrystusa jako skałę. I to zarówno jako skałę zbawienia, jak i jako skałę osądu. Już w Księgach Mojżeszowych, w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli piątej Księdze Mojżeszowej, czytamy Porzucili Boga, który ich stworzył, znieważyli skałę zbawienia swego. W tym samym fragmencie, zwanym Pieśnią Mojżesza, Bóg jest porównany do skały sądu. Prorok Daniel zapowiada, podobnie jak czynił to Mojżesz, że nadejdzie dzień, kiedy Bóg dokona sądu nad ludzkością, nad wszystkimi buntownikami, wszystkimi, którzy odmówili mu posłuszeństwa. Zwracając się do babilońskiego króla Nebukadnezzara, Daniel wypowiada słowa: Wielki Bóg objawił królowi, co stanie się potem. Boży prorok Zapowiada tu nadejście Chrystusa, zapowiada Jego drugie przyjście w mocy i chwale, przepowiedziane także przez innych proroków Starego Testamentu, Izajasza, Zachariasza, Joela, opisane szeroko w nowotestamentowej księdze Apokalipsy. Czytamy tam I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, Nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże i szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam tłoczy też kać wina zapalczywego gniewu Boga, wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. To opis przyjścia Chrystusa, wyjęty z Księgi Apokalipsy. Spójrzmy, jak zdumiewająco brzmią w tym kontekście słowa Nebukadnezara wypowiedziane w odpowiedzi na proroctwo Daniela. Czytamy Potem odezwał się król i rzekł do Daniela Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Królów. On objawia tajemnice, gdyż ty mogłeś mi wszystko odsłonić. Pogański król poruszony tym, że Daniel był w stanie opowiedzieć jego sen i wyłożyć go tak szczegółowo dostrzegł w Bogu Daniela potężnego stwórcę i władcę wszechświata Pana panów i króla królów spójrzmy jak zakończyła się ta niezwykła historia wtedy król Nebukadnezar czytamy padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i ofiary kadzidlane Nebukadnezar najpotężniejszy władca tamtych czasów, zwany też Nabuchodonozorem. Zapomniał o swojej godności królewskiej i runął do stóp Daniela, żydowskiego jeńca. Oddał cześć Danielowi jako prorokowi, ale przede wszystkim oddał cześć Bogu Daniela, jedynemu żywemu, prawdziwemu Bogu, który objawia tajemnice. Możemy tu dodać, że Nebuchadnezzar uczynił to po raz pierwszy, ale nie ostatni. Jeszcze kilkakrotnie ten pogański władca będzie musiał w zdumieniu i w zachwycie wołać o wielkości jedynego, żywego Boga. I stopniowo w jego sercu będzie rodzić się coraz bardziej świadoma, coraz pełniejsza wiara. Czytając końcowe fragmenty Księgi Daniela przekonamy się, jak wspaniałą i długą drogę przebył ten babiloński monarcha, tkwiący na początku w ciemnościach bawochwarstwa, a na końcu chwalący potęgę i majestat jedynego prawdziwego, żywego Boga. Ale spójrzmy na zakończenie naszej opowieści zapisanej w drugim rozdziale Księgi Daniela. W końcowych wierszach rozdziału drugiego czytamy Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko. Hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi, a Daniel pozostał na dworze królewskim. Daniel został wyniesiony przez króla na wysokie stanowisko, ale nie zapomniał o swoich towarzyszach, trzech przyjaciołach, którzy zostali uprowadzeni wraz z nim do Babilonii. Teraz stali się oni zarządcami babilońskiej prowincji, a sam Daniel pozostał na dworze Nebukadnezara. Pełnił tam Daniel rolę doradcy króla. Z dalszej relacji księgi wiemy, że sprawował w Babilonii najpotężniejszym wówczas mocarstwie, funkcję zbliżoną do funkcji dzisiejszego premiera. Był też kimś w rodzaju sędziego najwyższego. Zajmował pozycję zwierzchnika wszystkich mędrców babilońskich. Król Bukatnezar często się z nimi widywał, cenił go i szanował i zawsze liczył się z jego zdaniem. Bóg był z Danielem, wiernym i mądrym sługą, tak jak kiedyś był z Józefem na dworze egipskiego faraona. Daniel był nie tylko prorokiem, ale też wielkim mężem stanu, mądrym i prawym przywódcą. Bardzo brakuje dzisiaj takich ludzi. Nie zapomnijmy, że powinniśmy modlić się o mądrych, prawych przywódców. Powinniśmy modlić się o wszystkich przełożonych. Zgodnie z wezwaniem apostoła narodów napominam Was, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za przywódców i wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Panem, Zbawicielem naszym który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Do takiej modlitwy wzywa nas apostoł narodów Paweł. Zakończmy analizę drugiego rozdziału Księgi Daniela takim właśnie wnioskiem, wezwaniem do modlitwy. I zapamiętajmy, że w tymże rozdziale zapisana jest wspaniała modlitwa Daniela, od której rozpoczęła się cała niezwykła historia Objawienia i wyłożenia proroczego snu o posągu. Daniel wołał do Boga i Bóg odpowiedział na jego wołanie. Udzielił swemu prorokowi mądrości, wyjawił mu swoje tajemnice, ukazał mu przyszłe wydarzenia. Daniel mógł więc chwalić i sławić Boga i świadczyć o Nim wszystkim dookoła. Daniel modlił się Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. Odsłania to, co głębokie i ukryte. U Niego mieszka światłość. Możemy modlić się wraz z Danielem i sławić Boga za Jego wielkie dzieła. Nie zapomnijmy jednak także o trudnych chwilach i doświadczeniach, jakich Daniel i jego przyjaciele musieli przeżyć wiele na dworze pogańskiego króla. Właśnie o jednym z najtrudniejszych doświadczeń opowiada następny trzeci rozdział księgi. Czytamy Król Nebukadnezar kazał zrobić posąg ze złota. Sześćdziesiąt łokci wysokości, sześć łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnezar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. Mimo, że król babiloński przekonał się o mocy żywego Boga, Postanowił wybudować olbrzymi posąg ze złota, aby cały lud jemu oddawał chwałę. Nebukadnesar stale traktował jeszcze Boga Daniela jako jedno z wielu bóstw. Był w głębi serca nadal poganinem. Naukowcy spierają się, ku czyjej czci zbudowano wielki posąg ze złota. Niektórzy uważają, że był on poświęcony pamięci ojca Nebukadnesara, Nabopolosara. Inni przypuszczają, że był to posąg poświęcony babilońskiemu bożkowi Belowi. Najbardziej prawdopodobne jest jednak to, że Nebukadnezar postawił ten posąg ku własnej chwale. W sercu potężnego władcy zrodziła się pycha i postanowił nie tylko głowę posągu, jak było we śnie, ale całą postać wykonać ze złota, żeby podkreślić swoją chwałę i chwałem swego królestwa. Posąg ten był wysoki na 60 łokci, czyli mierzył około 30 metrów wysokości i był na 6 łokci, czyli na 3 metry szeroki. Postawiono go na równinie Dura, która była rozległym, płaskim terenem, gdzie zebrać się mogły setki tysięcy ludzi. Widoczny był z dalekiej odległości, bo górował nad całą okolicą. Na uroczystość poświęcenia posągu król zaprosił wszystkich dygnitarzy. Jak czytaliśmy, król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu. Możemy zadać sobie pytanie, co chciał osiągnąć Nebukadnesar, stawiając ów wielki posąg ze złota. Miał na uwadze zapewne co najmniej trzy cele. Po pierwsze, chciał ukazać moc, potęgę swego królestwa. Po drugie, chciał podkreślić swoją własną potęgę, jako niekwestionowanego władcy, największego monarchy ówczesnego świata. Przypisał sobie boską chwałę, tak jak czynili to potem niektórzy spośród rzymskich cezarów. Po trzecie, Nebukadnezar chciał zapewne zjednoczyć wszystkie plemiona, ludy, które zamieszkiwały ogromne, podbite przez niego terytoria. Chciał ustanowić jedną religię, wspólny kult, jednoczący wszystkich i wszystkich czyniący podporządkowanymi. Czytamy dalej w wierszu trzecim. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnezar. W dniu poświęcenia posągu na równinie Dura stawili się wszyscy, cała elita rządząca. Jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Nie było tam jedynie, co wynika z dalszej relacji samego Daniela. Miał on wyjątkową pozycję na dworze babilońskim i zapewne tak zaaranżował sprawy, by znaleźć się w tym czasie gdzie indziej. Posąg wykonany ze złota, wysoki na 30 metrów, musiał wyglądać imponująco. Błyszczał w promieniach słońca, raził w oczy. A Herold zawołał potężnym głosem — Rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Bukarnesar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Oddawanie czci posągowi nie było dobrowolne. Wszyscy musieli się mu kłaniać. Gdy tylko usłyszeli dźwięki muzyki w wykonaniu prawdziwej orkiestry złożonej z wielu instrumentów, dentych, strunowych, perkusyjnych, nie było możliwości wyboru. Nie było dobrowolności ani spontaniczności. Wszyscy równocześnie musieli oddać pokłon posągowi, wzniesionemu przez króla. Chodziło więc o ślepe posłuszeństwo wobec władcy. A jeśli chodzi o formę tego kultu, był on czymś zupełnie zewnętrznym, nie wypływającym z serca. Polegał na przymusowej, czysto rytualnej procedurze. Było to więc coś wręcz odwrotnego do prawdziwego kultu, prawdziwej pobożności, która powinna wypływać z serca, powinna być zawsze szczerym wewnętrznym przeżywaniem i odczuwaniem czci dla rzeczywistego, żywego Boga. Zauważmy tu niejako na marginesie, jak różną rolę może odgrywać muzyka w kwestii oddawania Bogu chwały lub oddawania chwały człowiekowi czy pogańskiemu bałwanowi. Dawid przygotował wielu muzyków, wiele instrumentów, sam grał na harfie, śpiewał pieśni, by z całego serca wielbić Boga, by najzdolniejsi, najbardziej utalentowani muzycy, poeci, pieśniarze wznosili zgodnym chórem wspaniały hymny ku czci Boga. Może też jednak dziać się całkiem inaczej, tak jak za dni Nebukadnezara, Muzyka miała być sygnałem do kłaniania się przed złotym posągiem, sygnałem do oddawania chwały człowiekowi i zbudowanemu przez niego bożkowi. Musimy pamiętać o tym rozróżnieniu i dążyć do szczerego, autentycznego zaangażowania muzyki i śpiewu w wielbienie nie człowieka, nie idola, lecz żywego Boga od którego pochodzą wszelkie zdolności, talenty i który jako jedyny jest godny wszelkiej chwały i czci. Nebukadnezar wyznaczył surową karę za odmowę czczenia posągu. Każdy, kto nie upadnie i nie odda pokłonu, będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Nic dziwnego, że wszyscy skwapliwie wykonali królewski rozkaz. Czytamy w wierszu siódmym. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniosł król Nebukadnezar, A jednak nie wszyscy pokłonili się Bożkowi. Nie uczynili tego trzej przyjaciele Daniela, którzy byli zwierzchnikami babilańskiej prowincji i musieli być obecni na państwowej uroczystości. Ale tę historię poznamy następnym razem.